2: Höstamord, Debbie Collier Det här avsnittet är skrivet av Jenny Sterner och klippningen har gjorts av mig som heter David Oskarsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp. Och i slutet av avsnittet. Varning för tematik kring självmord. Vår berättelse börjar för inte särskilt länge sedan. Fredagen den 9 september 2022. Debbie Collier var 59 år gammal och levde ett gott liv i Athens i den amerikanska delstaten Georgia på den amerikanska östkusten norr om Florida. Athens ligger fyra mil nordost om Atlantas stadskärna och har drygt 127 000 invånare. Athens är en universitetsstad och huserar förutom University of Georgia även flera prestigefulla forskningsinstitut. Debbie arbetade som kontorschef på fastighetsbyrån Carriage House Realty. Ett företag där hon arbetat i många år och trivdes enormt bra. Och hennes arbetskamrater trivdes med Debbie. Hon var en glad och positiv person. En sån medarbetare som spred energi på kontoret. Debbie hade tyvärr en ryggskada som gjorde att hon ständigt led av smärta och stundtals behövde äta starka verktabletter. Men hon gjorde vad hon kunde för att inte låta det gå ut över varken hennes kollegor eller familj. Hon hade två barn, som båda var i 30-årsåldern. Dottern Amanda och sonen Jeffrey, båda med efternamnet Bearden, ett efternamn även hon burit under åren hon var gift med barnens pappa, som hon skilt sig från många år tidigare. Sonen Jeffrey bodde i delstaten Maryland, vilket även dotter Amanda och hennes pojkvän Andrew Tyler Gigerich gjort fram tills för bara två dagar sedan då de flyttade till Athens där Debbie bodde. Det finns tyvärr inte särskilt mycket information om Debbies familjemedlemmar, men en sak vi vet är att Andrew var en före detta mma boxare på amatörnivå. Efter skilsmässan från barnens pappa gifte Debbie om sig år 2013. Föremålet för hennes kärlek hette Steven Collier. Debbie och Steven bodde i utkanten av samhället i ett gult trähus mittemellan förort och landet A-slash-landsorten. Ah, Huset som Amanda och Andrew bodde i låg på promenadavstånd från Debbie och Stevens hus och ägdes praktiskt nog av Steven som hyrde ut det till sin bonusdotter med Sambo. Fredagen den 9 september hade varit ungefär som vilken fredag som helst för Debbie och Steven. Det hade varit en lång dag på kontoret för Debbie och hon hade skyndat sig hem. Steven var trött och bestämde sig för att gå och lägga sig i tid. Han skulle arbeta på lördagen så han behövde verkligen sova ut. Steven var 67 år gammal och arbetade deltid, bland annat med olika görmål under de baseballmatcher som universitetslaget spelade. Eftersom han snarkade för högt för att Debbie skulle kunna sova gott in till honom hade de skilda sovrum. Steven sa det natt och gick och la sig. När han kläv upp morgonen därpå verkade Debbie inte ha vaknat ännu. Hennes sovrumsdörr var stängd. Steven bestämde sig för att inte väcka henne utan satte sig i bilen för att åka till jobbet. Klockan nio skulle han vara på plats på baseballstadion där han skulle arbeta med att hjälpa till att parkera bilar eftersom det var matchdag. Steven noterade att det var som han trott det var inte vaken uppe än. Hon hade ju kanske kunnat vara uppe tidigt och gjort något ärende, men bilen stod kvar på uppfarten. Bilen var inte hennes egen. Efter en bilolycka där hon blivit påkörd några veckor tidigare var hennes bil inne på reparation. Istället stod det nu en hyrbil på uppfarten. En svart Chrysler. Steven infann sig på jobbet och satte igång med det han skulle göra. Och sen gick dagen. Klockan kvart över tre på eftermiddagen plingade till i Debbis dotter Amandas telefon. Amanda befann sig hemma i sitt hus och såg till sin förvåning att hon hade fått en pengöverföring. Debbie har fört över 2385 dollar från sitt och Stevens gemensamma bankkonto till Amandas konto. 2 385 dollar motsvarar ungefär 25 000 svenska kronor. I meddelandefältet i betalningen hade Debbie skrivit följande. De kommer inte låta mig gå. Jag älskar dig. Nyckeln till huset ligger under den blå blomkrukan vid ytterdörren. Amanda tyckte detta var både märkligt och oerhört obehagligt. Hon hade inte bett sin mamma om pengar och det var ett väldigt stort belopp. Dessutom märkligt ojämnt. Och meddelandet, vad i hela friden betyder det? Amanda ringde Debbie för att fråga men Debbie svarade inte. Amanda knappade in Stevens nummer istället. Steven befann sig fortfarande på baseballstadion men skulle strax avsluta sitt pass för dagen. Amanda berättade om överföringen och frågade honom om han visste vad det var frågan om, men Steven var lika förvånad som Amanda. Han hade ingen aning om vad varken överföringen eller meddelandet betydde. Men han fick verkligen ingen bra magkänsla av det. det. var en sak som var säker. Steven lovade att skynda sig hem, kastade sig in i bilen och var sedan hemma klockan 16. Varken Debbie eller hennes hyrbil var hemma när Steven kom hem. Och hon gick fortfarande inte att få tag på på telefon. Amanda bestämde sig för att köra över till Steven så att de tillsammans kanske skulle kunna klura ut vad som var i görningen och hoppas på att Debbie skulle kliva in genom dörren vilken sekund som helst. Men när klockan hunnit bli 18 kunde de inte vänta längre. Han hade letat igenom hela huset. Debbie var verkligen inte hemma. Något var fel. Både det stora överförda beloppet. Och meddelandet om att, citat, de kommer inte låta mig gå, slutcitat Vilka var de? I Amanda och Stevens öron lät det som en kidnappning. Steven ringde polisen. Dessutom berättade Amanda för polisen fanns både Debbys handväska och mobiltelefon kvar hemma. Det var inte lik Debbie att åka iväg utan de här sakerna. En efterlysning av Debbys hyrbil skickades ut. Polisen hade tur, bilen var utrustad med ett satellitsystem som gjorde den spårbar. Dagen därpå, söndagen den 11 september, hittade polisen bilen en dryg timmes biltur norr om Athens. Den stod parkerad vid vägkanten i ett bergigt skogsområde. En sökinsats efter Debbie påbörjades och inte lång tid därefter hittades Debbies döda kropp. 400 meter in i skogen, nere i en ravin. Det såg ut som att hon ramlat ner och försökte dra sig upp igen. Hennes händer omslöt en smal trädstam. Hur Debbie var klädd när hon hittades fanns det olika uppgifter om. Vissa källor menar att hon var naken, andra att hon var delvis påklädd. Ett par källor beskriver det som att hon var naken men låg på sina kläder. En förklaring till de olika beskrivningarna av hennes klädsel var att det uppenbart hade brunnit på platsen och Debbies kropp var, enligt de första rapporterna som kom ut, bränsskadad på magen. Om hon hade kläder under kroppen, som vissa källor hävdar, skulle förklaringen kunna vara att eftersom hon var bränd på ovansidan av kroppen så kunde branden bränt bort kläderna där. Vilket förklarar varför det såg ut som att hon låg på tyg eller delar av kläder eftersom kläderna under kroppen inte nåtts av elden innan den slocknat. En bit ifrån Debbis kropp låg olika föremål som till synes såg helt nya ut. En blå pressänning, en röd tygväska, pappershanddukar, en regnponcho och en ficklampa. En sprayburk som innehållit någon sorts brandfarlig vätska eller tändvätska låg en bit från kroppen. Dessutom hittades Debbis telefon och plånbok som Amanda sagt legat kvar i Debbis och Stevens hus. I den fanns ett sms till sonen Jeffrey som hon av någon anledning inte skickat. Smset löd på följande vis. I love you. En källa säger också att en skarp patron hittades på platsen. Polisen tog snabbt reda på att föremålen var inköpta i butiken Dollar General. Exakt hur de kom fram till det vet vi inte, men det kan vara via prislappar som satt kvar eller kanske via ett kvitto i Debbis handväska. Eller genom att logga in på hennes bankkonto och se var ifrån pengar var dragna. Hur den gick till hittades rätt butik, och utredare begav sig dit för att se om de möjligen hade övervakningskameror som fångat Debbie i butiken. Det var nämligen hon själv som gjort inköpen. Dollar General är en sorts stormarknad som har nära 19 000 butiker i USA och Mexiko. Där kan du köpa allt från barnmat till hälsokost och trädgårdsredskap. Och som tur var var i alla fall den butik som Debbie hade besökt utrustad med högkvalitativa kameror. En övervakningskamera hade filmat när Debbie gick in genom dörrarna på Dollar General klockan 14.55 på lördagen. Debbie, som hade det blonda halvkorta håret klippt i en ungdomligt spretig frisyr, är klädd i en röd kofta, en kort brun kjol, eventuellt ljusa strumpbyxor en blå handväska och svarta joggingskor. Runt pannan har hon ett ljusrött hårband. På filmen kan man se Debbie vandra runt i gångarna och plocka på sig saker som hon lägger i sin korg. Regnponsion, den blå pressändningen, tygväskan, pappershanddukarna och ficklampan. Klockan 15.09 betalar Debbie sina inköp och går ut till bilen. Hon hoppar in och blir sittande i tio minuter innan hon kör iväg klockan 15.19. Utredarna inser att hon gjort pengöverföringen till Amanda medan hon suttit i bilen. Vad hon ägnat resten av tiden åt går inte att se på filmen. En mordutredning öppnades upp. Det ovanliga fallet genererade löpsedlar över hela landet. Varför mördades en till synes helt vanlig medelålders förortskvinna som de flesta verkade tycka mycket bra om? Och vad var det med de udda föremålen hon köpt? Vad skulle hon med dem till? Och varför hittades de på mordplatsen? I Athens flockades reportrarna. De gick från dörr till dörr för att försöka få ur grannarna något nytt, något bra stoff som de skulle kunna skriva om. En granne berättade för en journalist att hon hade hört något slags bråk i Debbie och Stevens hus på fredagkvällen. Hon berättade att det lät som något slags tumult. Det hördes rätt ofta personer som skrek på varandra hemma hos Debbie och Steven, berättade grannen. Sonen Jeffrey och dottern Amanda blev också båda förhörda av polis och dessutom intervjuade av media. Jeffrey uteslöts som misstänkt tidigt under utredningen eftersom han befann sig i Maryland. Även Debbys man Steven togs bort från listan över potentiella mördare. Det fanns både vittnen och inspelningar från övervakningskameror som visade att han var på sitt jobb på baseballstadion under lördagen. Amandas pojkvän Andrew var upprörd. Han kände att han och Amanda behandlades som misstänkta av polisen. Teorierna florerade om vad, vem eller vilka som orsakat Debbys död, för det inte kunde väl ha varit någon sorts märklig olycka. Vissa trodde att hennes död på något sätt kunde vara drogerelaterad. Kanske uppstod det ryktet eftersom hon ibland var tvungen att äta morfinbaserade smärtstillande tabletter på grund av sin ryggskada. Eller så hade hon bara på något sätt varit på fel plats vid fel tidpunkt och kommit i vägen för en hemlig knarkaffär. Hela fallet var som gjort för spekulationer. Inte minst på grund av Debbis märkliga inköp. Enligt Steven hade de inte pratat om att köpa varken en presssändning, en tygväska, en ficklampa eller en regnponcho. Det var inte saker som han kände till att de behövde. Och meddelandet i betalningen till Amanda. De kommer inte att låta mig gå. Det lät ju som att hon hade blivit kidnappad. Men på inspelningarna från övervakningskamerorna, både från Dollar General och från parkeringen utanför där hon sitter i bilen, då är hon helt ensam. Och hon verkar lugn, både så vitt man kan se på övervakningsvideorna och att döma av det som personalen i butiken sagt i polisförhör.
0: In
1: a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Men
2: så hittade polisen ändå något att gräva i. Något som kanske kunde vara en ledtråd. Beloppet som Deb skickat till Amandas bankkonto motsvarade nästan på dollarn. Ett belopp som Debbie svärson Andrew hade krav på att betala in till rätten. Detta visade det sig när de undersökte de närmaste anhörigas liv. Det visade sig nämligen att Andrew hade en historia av brottslighet av olika slag och att han brutit mot sin villkorliga frigivning vid ett tillfälle. För det hade han blivit dömd att betala drygt 2000 dollar i böter. Andrew hade bland annat åkt fast och in för att ha kört bil vårdslöst. kört bil onykter, för att ha kört utan bilbälte och för innehav av Mariana och dessutom för misshandel. Den 23 september, 12 dagar efter att Debbie hittats död, kom det fram att Andrew under ett bråk med Amanda ett år tidigare misshandlat henne. Polisen kom till deras hem och Andrew blev gripen. Efter detta skrev Andrew en lapp till Amanda där han kallade henne för citat en ljugande jävel", slut citat, och hotade att skada Amandas familj om hon inte försvann ur hans liv. Amanda har även hon häktats flera gånger tidigare i samband med bråk med tidigare pojkvänner. Även den här gången togs hon in på förhör eftersom hon hävdade att Andrew brutit sig in i hennes hus och misshandlat henne. Vilket inte stämde. De var sambos. Misshandel är dock såklart misshandel oavsett. De båda blev ett par igen efter att Andrew tillbringat en kort tid i fängelse följt av ett drogerehabiliteringsprogram. Bråken fortsatte dock regelbundet enligt vittnen. De bråkade, gjorde slut och blev tillsammans igen. Eftersom Andrew bevisligen var fysiskt våldsam såg de lappen som ett direkt hot även om den skrivits ett drygt år tidigare. På mamma Debbys Facebook-sida fanns ett foto som uppmärksammades efter att informationen om Andrews hot läckt ut till allmänheten. Det är en selfie där Debbie har en stor blåtira runt sitt högra öga som är så svullet att det ser ut som att hon nästan inte kan öppna det. Hon har lagt ut det med en bildtext där det står att hon råkade stå på näsan. Efter att Andrews brottsliga och våldsamma agerande blivit känt publicerade media fotot av Debbie vilket ytterligare ökade på spekulationerna om att Andrew var inblandad i Debbies död. Men det var inte bara Andrew som hade hotat Debbie. En månad innan sin död hade Debbie varit med om bilolyckan som lett till att hon körde en hyrbil, den svarta Chryslen. Mannen som kört på henne var ute på villkorlig frigivning från fängelset och ett av villkoren för hans frigivning var att han inte fick köra bil. Mannen hade bett Debbie på sina bara knän om att inte rapportera olyckan till polisen eftersom det skulle innebära att han skulle åka in i fängelset igen för att ha brutit mot villkoren för frigivningen. Men Debbie vägrade. Det handlade om vad som var rätt och fel men också om att hon inte skulle skjuta ut några pengar på försäkringen om hon inte rapporterade olyckan. När Debbie vägrade göra det att mannen bad henne om ska han ha hotat henne. Men exakt vad han hotat henne med är inte specificerat. I början av oktober rapporterade den lokala radiostationen WCHM att en anonym källa inom polisen berättat för dem att de nu tagit bort samtliga nära anhöriga från listan över misstänkta. De förklarade inte varför, utan meddelade enbart att de inte hade skäl att misstänka varken Steven, Jeffrey, Amanda eller Andrew. Några dagar senare var Amanda med i en podcast- där hon berättade att hon inte trodde att det handlade om mord överhuvudtaget. Hon trodde, ja hon var faktiskt ganska säker på, att hennes mamma hade tagit sitt eget liv. Amanda berättade att Debbie anförtrott henne att hon mådde dåligt över väldigt många saker i sitt liv, men att hon inte ville tynga Amanda med detaljer om exakt vad det handlade om. Bara att det var något som gjorde henne mycket deprimerad. Dessutom hade Debbie givit bort flera av sina finaste saker till Amanda dagarna innan hon dog. Vi vet inte exakt vad det här var för saker men föremål som skulle kunna bedömas vara av ett högre värde. Amanda sa också att sista gången hon träffat sin mamma hade hon tydligt sett att mamma Debbie hade tårar i ögonen vilket nu fick Amanda att tro att Debbie redan då planerat sitt självmord och sörjde att hon såg sin dotter för sista gången. Två veckor senare kom utlåtandet från polisutredningen. Det var mitten av oktober och Debbie hade varit död i två månader. Den visade en något annorlunda bild än vad vi kände till tidigare. Debbies kropp hade inte bara bränsor på magen. Som det rapporterats i media under de första dagarna. Hennes kropp var täckt till 80% av två- och tre-gradiga brännskador. Brandens centrum såg ut att ha varit ansiktet och håret. Hon hade sot i näsan, men inte i lungorna, vilket indikerade att döden kommit så snabbt att hon inte hunnit dra mer än ett eller ett par andetag. Debbie hade fyra gånger högre dos morfin i kroppen än hon var ordinerad av sin läkare. Hur hon varit klädd specificerades ytterligare. Debbie hade rester av brända kläder på nedre delen av kroppen, vilket alltså borde ha varit kjolen. Hon hade inga kläder på överkroppen. Polisen gick ut med att utredningen var avslutad och att de nu visste vem som dödat Debbie. Det var som de sagt tidigare inte någon familjemedlem och det var inte heller mannen som kvaddat Debbis bil. Debbie hade, enligt polisen, precis som dottern Amanda har varit säker på, tagit sitt eget liv. Att utredarna dragit den slutsatsen baserade de på följande. 1. Debbie hade varit deprimerad. 2. Debbie hade haft svåra ständiga smärtor i ryggen. 3. Att hon skickat ett I love you till sin dotter Amanda och haft för avsikt att skicka ett likadant meddelande även till sin son Jeffrey, även om hon missade att trycka på skicka. 4. Debbie hade varit ensam på platsen i ravinen när hon dog. Det fanns inget annat mänskligt DNA på hennes kropp eller på sakerna runt om kroppen som tillhörde någon annan än henne själv. Både manusförfattaren till detta avsnitt, Jenny Sterner, och jag har undrat hur de avgjorde att Debbie inte varit ensam. För på bilderna av platsen ser det inte ut som att fotspår nödvändigtvis skulle kunna synas. Det är liksom jo, lera och en skogig och... Bergsaktig mark där man borde kunna gå utan att lämna några avtryck. Efter att polisen avslutat utredningen har spekulationerna snarare ökat än minskat. Bland annat många journalister och poddare ställer sig frågan om det verkligen kan ha varit ett självmord. Några av argumenten för att det måste varit mord och inte självmord kommer här. Debbie hade tillgång till morfin. Väljer man då att hälla tändvätska över sitt huvud och ansikte och tända på, när man bara istället kan somna in genom en överdos. Motargumentet i det kan vara att Debbie ville få det att verka vara en kidnappning och ett mord för att hennes familj skulle få ut hennes livförsäkring. Grejen är bara den att hon hade ingen livförsäkring. Ingen tändare, inga tändstickor eller annat att tända på med hittades på platsen enligt de dokument som är offentliga. Varför körde Debbie hela vägen en dryg timme hemifrån? Och varför såg det ut som att hon försökte dra sig upp? Hon höll ju händerna runt en trädstam när hon hittades. Dessutom var hon i ordning gjord och eh, snyggt klädd. Och då kan man fråga sig, skulle en deprimerad person som planerar att ta livet av sig verkligen piffa upp sig på detta sätt? Det finns de som hävdar att det är märkligt att hon inte hade sot i lungorna, vilket indikerar att hon dog mycket snabbt. Men mängden tändvätska som används var inte stor nog för att en så våldsam eld skulle blåsa upp att hon skulle ha dött på bara ett par andetag. En av de som hävdar detta är den välkända rättspatologen Joseph Scott Morgan. Han är professor på Jackson State University. Och även ledamot i The American Board of Mead Collegial Death Investigators. denna man har även en intressant podcast som heter Bodybags. Rättspatologen Michael Baden som tidigare ansvarat för rättspatologin i New York håller med. Den idag 89 år gamla Michael Baden har haft många kända uppdrag genom åren. Bland annat har han varit ansvarig rättsläkare i mordutredningarna för John Belushi och Nicole Brown Simpson, där han var en del i det så kallade Dream Team som lyckades få O.J. Simpson friad. Han har även utrett kalla fall som morden på John F. Kennedy och Martin Luther King. Ni som lyssnar på Seriemördarpodden och har följt fallet med Long Island Serial Killer Känner till att Michael Baden var den som undersökte ett av de potentiella offren, kärnan Gilbert. Dr. Baden menar på att avsaknaden av sot i Debbis lungor indikerar att hon var död redan när hon började brinna. Enligt honom hittas sot i lungorna i 99 av alla fall då någon dött i en brand. Dr. Biden säger också att dosen smärtstillande Debbie hade i blodet. Inte är jättehög egentligen. Dosen var fyra gånger högre än normalt, inte 20. Dessutom hade Debbie tagit morfin länge, vilket ofta leder till ökad tolerans. Att Debbie hittades i alla fall delvis naken tyder också på att det inte var självmord, säger Dr. Bejren. Att klä sig på överkroppen innan ett självmord är enligt honom inte vanligt. Dottern Amanda håller däremot med om utredningens slutsatser. Hon hade ju redan tidigare öppet sagt att det var den teorin som hon själv trodde på. Sonen Jeffrey säger dock att han fortfarande tror att Debbie blev mördad trots att han litar på att rättsläkarens bedömning är korrekt. Det spekuleras fortfarande kring Andrew och kring Andrew i kombination med Amanda. Mördade de Debbie? hotade de henne att skicka pengarna till Amanda precis innan hon försvann. Beloppet som nästan exakt motsvarade det belopp Andrew var skyldig i rätten. Det kan finnas skäl att fråga sig detta då Andrew ju varit dokumenterat våldsam samt även hotat Debbie och hennes familj. Varför hade Amanda sagt att Debbies plånbok och telefon låg kvar i huset trots att det inte stämde? De sakerna hittades ju sedan på platsen där Debbis kropp hittades. Och varför köpte Debbie en presssändning, en ficklampa, en regnponcho och en tygväska? Kanske kommer vi aldrig få svaren på de här frågorna, men såklart hoppas jag på att någon gång i framtiden kunna komma med en uppdatering. Tack till Jenny Sterner för manuset för detta avsnitt. Jag som har läst in avsnittet heter David Oskarsson och det är även jag som har klippt det. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Det är alltså Z-I-M-W-A-Y podcast.gmail.com Tack till Tripp för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.